0: Takže, čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dnes vrátíme ke kořenům tohle kanálu a dozebereme si společně Shakespeareovu proslulou komedii Sen noci svatojánské. V novém překladu Jiřího Joska je titul Sen čarovné noci a Josek je uznávaný a vynikající Shakespeareovský překladatel, takže pro tu změnu měli jistě své důvody, ale. A já jsem v tomhle smyslu starý konzervativec a budu tomu říkat tak, jak se tomu říkalo vždycky, tedy sen noci svatojánské. A na úvod typické technické informace. Tuhle knihu jsem se vybral proto, že jsem usoudil, že bych vážně měl tenhle kanál trošku vrátit do původních kolejí a začít zase dělat rozbory knížek. Problém je, když udělám nějaké aktuální kulturní téma, tak to má zhruba čtrnásobek zhlédnutí naše rozbory knih. I když já sám z toho pak mám blbý pocit, že ta videa jsou odfláknutá. Ale zase já se budu trápit se shlednutí mé lajky, že jo? Když mám stejný YouTube jen jako bokovku. A idea je taková, že bych chtěl v nejbližší době dělat hlavně dva typy videí. Jednak brát fakt slavná díla od autorů, kterých tu mám už zpracovaných hodně. Protože mě osobně se trochu příčí mluvit třeba pětkrát o stejném autorovi. Ale zkrátka lidi jako Shakespeare, Čapek, Kundera nebo nezval, Napsali těch zajímavých knih fakt hodně. A vlastně není žádný racionální důvod, proč jim prostě nevěnovat více do epizod, aspoň už pak můžu vynechat ty řeči o autorovi. A druhá série, kterou plánuju, i když se mi do toho vůbec nechce, je něco jako znovu a lépe, protože v začátcích tohoto kanálu jsem si logicky vybíral ty nejzásadnější texty, jako je Máje, Kytice nebo Hamlet. A co si budem povídat, ty videa jsou celkem katastrofální, protože jsem tenkrát se svými sedmnácti odběrateli. Nepovažoval úplně za nutné se na to jakkoliv připravovat. A prostě pravda je, že ten můj nešťastný máj má teď nějakých 150 tisíc zhlednutí. A i když teďka vydám kvalitnější remake, nejspíš kvůli algoritmům nemá šanci se uchytit, ale za pokus to asi stojí. <těk> Takže tak aby dávám vám, jestli se nebudete dívat. Pak budete za trest dostávat zase další kulturní kritiku. A mimochodem tímto, se, tímto za celý náš tým gratulujeme k narozeně nám našemu věrnému divákovi, Jendovi Pokrajacovi. Jendo máš skvělou starostlivou přítelkyni. Vaš si. Každopádně sen nosi svatojanské. No. Pokud jde o historické pozadí hry, tak nemáme žádný zcela průkazný doklad o tom, kdy hra vznikla. Ale odhadujeme to někdy mezi lety 19, 1594 až 1596. A to proto, že ve hře se objevuje aluze na jednu básničku od soudobého básníka Edmunda Spencera, který ten svůj text napsal v roce 19... 1594 a publikoval 1595. A pokud se ještě vybavíte chronologii Shakespeareových her, tak víte, že to měl Vilem celkem přehledně seřazené, že při své tvorbě myslel na budoucí generace studentů, protože v 90. letech psal téměř výhradně historické komedie, historická dramata a komedie tedy ze slavných děl že, historických Richard III, Julius Caesar, Kupec Benátský. To už je komedie teda. Stejně jako Skrocení zlé ženy, nebo právě Sen noci svatojánské. No, trošku nepatřičně tam působí akorát tragédie Romeo a Julie tak z roku 1594, ale jak jsem vysvětloval ve videu, tak Romeo a Julie jsou tak trošku past na dobového diváka. Že se tváří jako komedie, navíc od autora, který v té době psal téměř výhradně komediální texty takže o to větší pak musel být pro dobové publikum šok, když zjistili, jak to celé dopadlo, ta hra. A se psáním Hamleta kolem roku 1600 pak začala éra vrcholných Shakespeareových tragédií, tedy Hotelo, Macbeth, Král Lír, a ke konci života si zase oblíbil pohádkové romance. Z nich zdaleka nejhranější a kulturně nejvlivnější je bouře. No. A já jsem si z komedii vybral sen, hlavně proto, že jsem ho vždycky považoval za vrcholnou Shakespeareovou komedii, ale zároveň mám ze sledování školského diskurzu posledních let pocit, že se ze středních škol trošku vytrácí tato knížka. Vže v nabídce děl k maturitě Shakespeare očividně nesmí chybět prakticky nikdy, ale učitelé skoro vždycky zařazují tragédie a když už tam má někdo náhodou komedii, tak je to z nějakého důvodu skrocení zlé ženy, které je podle mě zrovna jako z těch slabších. S tím, že slabší dílo od Shakespeare znamená lepší než 99,9% ostatních děl, ale víte, jak to myslím. A ještě teda tu benácký se objevuje občas. Ten je taky fajn a můžeme se ho někdy probrat za za pár týdnů. No, a touto cestou chci každopádně plédovat za návrat s noci svatojanské do maturitních seznamů. Myslím, že pomůže studentům ukázat, že Shakespeare je zábavný lépe než ty jiné texty, které se obykle zadávají. No, pojďme na to. Zkusím zase udělat osvědčenou strategii, že nejdřív proberu ději a nezbytné základy nutné pro středoškoláky a druhou část videa pak věnujeme nějakým pokročilejším detailům ohledně motiviky, symboliky, různých intertextových aluzí. Plus mě napadla jedna vlastní interpretace, o kterou se chci podělit. A pokud jde o děj, tak ten je zcela v duchu Shakespeareovských komedií velice, velice zamotený. Postavený na omylech, nedorozuměních, chaosu, převlecích a, a velkém množstvím postav, které jsou propletené v celkem komplikovaných vzájemných vztazích. A pokud nejde jinak, Jména postav si klidně vypište, jak z Wikipedie nebo odkudkoliv chcete, ať stíháte ten děj. A ten se tedy odehrává v antických kulisách, v Aténách a jejich okolí. Především v čarovném lese. Opět ani tohle není už jejich spíraní jak neobvyklé, protože zcela v renezančním duchu zasazoval své hry hlavně do Itálie, ale občas i do Řecka. No, v Itálii se odehrává jo? Roma, Julie, Kupec Benátský, skrocený zlé ženy. Třeba méně známá komedie Dva páni z Verony, ale i řada dalších. A z Řecka je zase komedie umilů, Periklés, Timon Atenský, či extrémně matoucí a dodnes diskutovaný Trojilus a Kresida. A ještě poslední zajímavost týkající se vzniku hry, než se pustíme do děje, protože možná vám utkvelo v paměti, že Shakespeare zásadně nevymýšlel vlastní příběhy, že jeho dramata jsou jen variacemi starších textů. Jakkoliv téměř výhradně milionkrát známějšími a nejspíše umělecky hodnotnějšími variacemi, ale pořád jsou to variace. No ale u Sv. Noci původní příběh dochovaný nemáme. No, nějaké podobnosti lze očividně vystupovat s ovídějovými proměnami, tam čerpá látku nebo, nebo postavy, případně s dílem Joffreyho Chosera, ale jsou to jenom dílčí motivy, jo, nikoliv celá zápletka. Je tam dokonce i aluze na, starozáko- na novozákonní list svatého Pavla Korintěnům, ale opět. To je fakt jenom takové mrknutí na publikum. Nikoliv výraznější inspirace. Ale spekuluje se pak také o tom, že vliv mohla mít středověká německá epická báseň Sokol, Der Busant, to je někdy zhruba z třetí čtvrtiny 11. století. Ale i tam má se snem společný jenom motiv milenců bloudících lesem nic moc víc. Takže jsou dvě možnosti. Buď ta, že Shakespeare si tuhle komedii vymyslel fakt sám, a inspiroval se jenom v dílčích detailech nebo v některých postavách, nebo že původní text, ze kterého on čerpal, se nedochoval. To ale podle mě není úplně pravděpodobné, protože i kdyby nějaký takový zdroj existoval a nedochoval by se, nejspíš bychom jeho ozvěny našli i v jiných dílech. Jo, protože v té době prostě bylo dost běžné, že autoři nevymýšleli o vlastní příběhy a pouze variovali jiné už existující. Což na tom není nic špatného. Jo. Prostě v poezii, včetně té epické, bude mít forma vždycky přednost před obsahem. O tom už jsem mluvil taky mnohokrát, že ve výsledku si přes tisíciletí vyprávíme vlastně jenom různé variace nějakých asi 60 příběhů. Každopádně fakt, že se mnohem nemá žádnou předlohu je celkem důležitý, protože je to tuším jenom jedna ze tří spirových her, které nemají dochovaný či existující zdroji. Potom je to ještě bouře a jedna, na kterou se nespomenu, ale připomínám, že celkem napsal velda nějakých 40 her. Takže to je naprostá výjimka, že nemáme dochovaný nějaký ten urtext. A tedy pokud jde už konečně o ten ději, tak Sen je klasická pětiaktovka, hra o pěti jednáních, což je tradičně nejdelší druh dramatu. No to je jednak důležitá informace. Mimochodem všechny Shakespeareovy komedie mají pět jednání, ale jednak je to tak trošku omluva z mé strany, že schynutí děje bude nezbytně trošku zmatečné. Ale zkusím to. Takže v první řadě sledujeme příběh čtyř, respektive pěti mileneckých dvojic které se mezi sebou různě promíchávají. V nejširší rovině se ale hra točí kolem připravované svatby aténského vládce Tézea a královny Amazonek Hippolity. No, To jsou obě postavy známé z původních antických textů v čele s Ovidiovými proměnami a existují i příběhy o tom, že Tézeus a Hypolita tvořili pár. Takže to opět není Shakespeareův vynález. No a další dva páry pak tvoří mladí atéňané dívky Hermie a Helena a kluci Demetrius a Alessandr. S tím, že Hermie chce její otec provdat za Demetria, kterého ale nemiluje a na navzdory si chce vzít Alessandra. A toho odmítaného Demetria ale miluje ta Hermie na kamarádka Helena, která s ním dřív chodila, ale on je opustil právě proto, aby se mohl vzít Hermie. No a Hermie s Lesandrem utečou do kouzelného lesa, tam je následují taky Helena s Demetriem. S tím, že Jolyssandro že a Hermie prostě udíkají spolu, protože jim nechtí dovolit sňatek. Dokonce Hermie odsoudí k trestu smrti za to, protože prostě neposlachla otce. Staré dobré časy. A pokud je o ten druhý pár, tak že Helena a Demetrius, tak oni se dočasně spojí. S tím, že Helena to vidí jako šance, jak získat zpět svého milého. A Demetrius to považuje jenom fakt za dočasné a verze pragmatické spojenectví. Doufá, že mu ta Helena pomůže najít Hermie. No a okolností pak dole se zamíří ve stejný čas tak i skupina řemeslníků, která se chystá se cvičit antické drama o Piramově a Tisbě, opět známe i z ovídových proměn, a Piram a Tisba nám tvoří pomyslný čtvrtý milenecký pár, i když ten leží v jiném světě, ve světě divadla na divadle. Což mimochodem je opět další typický šekspírovský motiv, protože to opět víte nejspíš, že divadlovi užije i Hamlet k usvědčení svého strýce z vraždy, Celé zkrocení zlé ženy je koncipované jako hra uvnitřné divadelní hry a ve snu, svatojansk- ve snu svatojanské máme stejný postup. A aby těch postav a párů nebylo málo, tak čarovnému lesu vládnou Oberon a Titánie, tedy král a královna Víl a Elfu, kteří navíc taky zažívají drobnou manželskou krizi, v podstatě řeší zcela v duchu dnešních korporací přetahování zaměstnanců. Že Oberon je na Titánii naštvaný, protože mu se brala páže, tedy si služebníka. Že? E, takže abych do dosavadní ději. Tézeus a Hippolyta se budou brát. S tím, že jejich vztah je nejméně problematický a v podstatě se vyřešili ještě před začátkem dramatu. To je taky u Shakespeara běžné. E, pak máme Čarovný les, kterému vládnou roz- rozhádání Oberon a Titánie, a do kterého se připletou jednak ochotničtí čtí a jednak čtveřice mladých aténjanů, kteří si potřebují ujasnit, kdo vlastně koho miluje a nemiluje. No, a v tuto chvíli začíná typická Shakespeareovská komedie plná umilu. Jo, a hlavním nástrojem, který nějak posouvá ději, je kouzelná květina, kterou když kohokoliv potřete, potřete mu uvíčka, tak to způsobí, že dotyčný se zamiluje do prvního tvora, kterého po probuzení spatří. Opět mimochodem, de facto archetypální motiv, který nacházíme především v antické mytologii, v rámci různých eskapát Bůžka a či Kupida, ale vlastně každá národní mytologie má nějakou variaci na nápoj lásky který pak často vede k bizarním situacím, kdy se člověk zamiluje do slona a tak podobně. To je tuším příběh z nějaké indické mytologie. A to je mimochodem taky v záměr vesnu. Jož tedy připraví kouzelnou mast z květiny, myslím, že to je maceška, a chce ji použít na titányi na jeho manželku, aby se za trest zamilovala do nějaké příšerky nebo do zvířete, nebo, hnedej bože, do nějakého marského smrtelníka. No a ještě než ale stihne Oberon svůj plán realizovat, tak z ukrytu sleduje hádku mezi Helenou a Demetriem. Pamatujte, jsou to bývalí milenci, dočasní spojenci. Helena ho miluje, on je ale jenom už uráží a prostě chce tu svoji hrmeji získat. No a Oberon nařídí jednomu ze svých elfů, Pukovy, aby kouzelný nápoj natřel tomu Demetriovi. Tedy plán je takový, že se díky tomu dají znovu dohromady bývalí milenci a všechno bude v pohodě. No, jenže Puk to splate a na třevíčka Alessandrovi místo Demetria. Alessandr se kvůli tomu zamiluje, do, náhodou kolem jdoucí Heleny. A jelikož v tom už nejspíš máte zmatek, rekapitulace. Kdo koho miluje? Dané, můžeš klidně udělat nějakou jednoduchou grafiku, když tak. Takže Hermie a Alessandr se milují, ale jejich rodiče se to neschvalují. Hermie se naopak má vzít Demetrius, který se do ní zamiloval a nechal kvůli ní bývalou frajarku Helenu. Takže Hermie. Nebo takhle Hermia chce Lisandra. Lisandra s Demetriem chtějí Hermie, A Helenu nechce nikdo. No a aby toho nebylo málo, tak Skřítek Puk si uvědomí svou chybu a kouzlo aplikuje i na Demetria, jak to bylo zamýšlené původně. Takže se situace obrátí. A oba kluci, kteří chtěli Hermii a Helenu nechtěli, nechtěl nikdo, tak oba jsou teďka očarovaní a milují Helenu. A obě dámy jsou z toho očividně náležitě zmatené. Jo. Hermie nechápe, proč ji najednou nikdo nechce, když se od ní předtím prali, a Helena si myslí, že se z ní dělají srandu, že jenom ponižují, když najednou oba dva ji vyznávají lásku. No a souběžně s letím milostným čtyřúhelníkem se rozjíždí ještě další záplecka. Už jsem totiž zmínil, že skupina těch ochotníků se cvičuje v lese antickou tragédii. No a jak tak cvičí, cvičí shodou okolností poblíž místa, kde spí královna Víl, Titánie, no tak na ně narazí ten Filuta Puk a částečně, aby se pobavil, částečně, aby je potrestal tak promění hlavu jednoho herce, klubka, v oslí hlavu. No a ostatní se leknou a utečou, vidí kouzlo, že jo? No a smutný osel, klubko, zůstane vlastně sám. A začne si zpívat, s tím probudí Titány a ta se do něj kvůli kouzelné masti zamiluje. No takže Oberonův plán vyjde vlastně znamenitě, jelikož jeho žena se zamiluje jednak do smrtelníka, navíc se trošku byl bečka, a navíc do smrtelníka s oslí hlavou, takže do hybrida. No a v tuhle chvíli tedy vládne naprostý chaos. Oba Atéňané milují kvůli kouzlu Helenu a oba zapomněli na svou lásku k Hermii. Helena si myslí, že si z ní dělají šouvky. Hermie je zase naštvaná na Helenu, kde si myslí, že ona to celé zpětlíkovala. Do toho je královna Víl, polobohyně, že jo? zamilovaná do řemeslníka so s oslí hlavou. Lisandr s Demetriem se chystají bojovat o ruku Heleny, s tím, že ji nemilují ve skutečnosti, ale jenom kvůli kouzlu. <laughs> a s tím, že Helena z Hermy taky k nějaké bitce nemají úplně daleko. No a v tuhle chvíle, ale vstupuje do toho totálního chaosu, tak trošku jako ten Deus Ex Machina, že král elfu Oberon, který už má všeho plné zuby a rozhodne se napravit, co sám spackal, respektive co spackal jeho služebník Puk. Mimochodem, já jsem řekl, že Puk je elf, myslím, že není elf, myslím, že je nějaké ještě jiné stvoření, ale to je celkem jedno. No, takže on to na narafičí Oberon tak, že Hermie zase miluje Lysandera, Demetrius se ráznova znova dohromady s bývalou milenkou Helenou, a Titány král osvobodí od té lásky k oslovy, výměnou za to, že mu konečně vrátí to páže, kvůli kterému se původně začaly hádat to dítě. No a hra pak končí v podstatě dokonalým happy endem. Bude v Atenách se konají tři svatby. Jo, vévoda Tézeus si bere královnu Amazonek Hippolytu, Hermie si Alessandra a Helena Demetria. Aby bylo štěstí všech postav dokonale, tak ti ochotničtí herci na svatbě úspěšně sehrají tragédii o Pyramovi a Tisbe. S tím, že tedy je zajímavé, že ty herci jsou, hrají tak strašně špatně, když si svadebčané myslí, že sledují komedii. nikoli zamýšlenou tragédii. Tady mimochodem opět můžete vidět souvislost s tím, co jsem říkal o Romeovi a Julii. Tedy, že je to tragédie maskovaná za komedii. Ve snu svatojánském se totiž děje to tež, ale tak trošku obráceně. Jo, diváci sledují v rámci divadla na divadle hru, kterou považují za komedii. Myslím, diváci v rámci snu, snu svadepčané. A považují to za komedii, přestože končí smrtí milenců. A mimochodem, aby toho nebylo málo, tak jaký je původní o v příběh? No, Piramos a Tisbe B si domluví noční schůzku. Tisbe B tam dorazí první, a, ale uteče se schovat do jeskyně, protože tam je naštvaný lev. No, při útěku odhodí plášť, který ten lev roztrhá. Naštěstí, tedy na místo té dívky. Inge, když přijde na místo Pyramos a najde ten roztrhný plášť, tak se očividně myslí, že ten lev zabil Tisbe a spáchá se ve vraždu. No a když tam potom přijde Tisbe a objeví jeho mrtvé tělo, tak se taky zabije. A něco vám to připomíná? No, Roma a Julie i Senoce Svatojanské vznikaly přibližně ve stejné době. Dost možná je psal Shakespeare zároveň. Vstě ráno psal Roma a Julie a odpoledne Senoce Svatojanské. A ještě k tomu jako předstírání. Tak um, Senoce Svatojanské... Vlastně začíná tím, že Tézeus odsudí Hermy k trestu smrti. To už jsem zmiňoval. A je to na žádost jejího otce. Takže začínáme s dáním tragédie. Jo? I když, když, zase nemusíme z toho dělat nějaký zázračný objev, protože nejspíš znáte takovou tu poučku o tom, že tragédie směřuje od stabilní situaci ke katastrofě, zatímco komedie začíná v chaosu a končí v řádu. Jo? Tedy to není nějaká vyloženě Shakespeareova. jedinečná posedlost nějakým předstíráním žánru. Ano, tak. Takhle... Ještě bych chtěl říct, mimochodem, když už tady mluvím o vztazích mezi Romem a Julií a snem Noci svatojanské, když jsem před chvíli řekl, že Tézeus odsoudí Hermie na začátku k trestu smrti. Ne tak úplně. On je dá na výběr, jestli chce radši smrt, anebo zbytek života v klášteře. A protože když jsme u těch vazeb mezi Shakespeareovými hrami, tak kdo tak nám ještě posílá zlobivou princeznu do kláštera? Všechno souvisí se všem. No, co je ale také ještě zajímavé z nějakého kulturního hlediska, tak v případě St. Noci svatojanské a souběžně vznikajícího Roma a Julie v podstatě sledujeme jakési pomyslné předávání štafety. Protože když se řekne Roma a Julie, jedná se pro nás dneska o archetypální příběh. Máme stovky či tisíce variací toho příběhu, ať už je to ve side story, anebo i takové, které odkazují k Shakespeareovi i názvem. Dejme tomu ta nešťastná škola kniha Roma Julie a Julie Atma. A vezměte si, že příběh o Pyramovi a Tisbe, který jsem před chvíli vyprávěl a který tam hrajou ti herci, ochotničtí, tak ten byl pro Shakespeare a jeho současníky totéž, co je dneska pro nás Roma a Julie. Tedy archetypální příběh nešťastné lásky, kde vlastně kvůli nějakému omylu to skončí smrti milenců. A co udělal Shakespeare? Vzal ten příběh, ve snu noci zesměšnil a následně, či dokonce souběžně, napsal jeho vlastní verzi. Která v kulturní paměti původní o videovskou variaci téměř dokonale nahradila. Prostě, kdo dneska zná Piramatis B? Nikdo. Kdo zná Roma Juli? Všichni. Based, jak říkáme my Každopádně, na samý závěr komedie vystupují v tradiční Shakespeareovské promluvě, no, vlastně jenom jedna postava vystoupí. A, a, a sice ten skřítek Puk a pronese jeden, opět, jeden z nejslavnějších monologů v dějinách dramatu. To říkám vždycky u Shakespeara, ale prostě to tak je. A on nám tam jakožto publiku říká, že prostě, jestli se nám ta hra nelíbila, tak si máme myslet, že to byl jenom sen, a jestli se nám líbila, tak máme prosím zatleskat. No. A mimochodem, když už dneska tak hodně uvádím ty souvislosti mezi Shakespeareovými hrami, tak tady ten koncept postavy, hovořící přímo k publiku, to taky od Shakespeara známe i z jiných her. Jedna, který je v případě promluv toho takzvaného chóru, Což je postava, nebo obecně entita, která se vyskytuje u Shakespeare dost často a funguje de facto jako vypravěč. Jo, nějak nás uvádí do děje. Jo, opět znáte třeba začátek Roma a Julie, že jo, ty dva rody, oba stejně vážené v krásné Veroně. Jo, to to, říká chor. Ale to nemůžeme tak úplně považovat za postavu. Vážně je to spíš jako vypravěč. I když vypravěč v dramatu není obvyklý, ale Shakespeare ho používal. No ovšem v případě Puka, tam už hovoří k divákům vyloženě jedna z postav, které byly aktivní v ději. Puk je dost často považovaný za hlavní postav v Sněnu noci pokud jste třeba viděli film Společenství mrtvých básníků. Každopádně tady to známe i z jiných šikspírovských her, tady to prolamování třetí, nebo čtvrté, nebo kolikáté stěny, jsem si nikdy nepamatoval, která stěna to je. No s tím, že nejznámější je asi případ Richarda třetího. O tom už jsem taky někde mluvil, se myslím. Že Richard III ve své, ve své hře samozřejmě vždycky vystoupí před lidi a řekne jim, co se chystá udělat. Potom to udělá za přítomnosti ostatních postav té hry a pak znovu vystoupí před publikum a řekne něco ve smyslu ha, já vám říkal, že to udělám. Jsem dobrý, co? Jo. A tohle je princip, který nevynalezal Shakespeare opět. On se ho jenom vypučil nebo ho zdědil ze staršího anglického dramatu, jo, z nějakých moralit, lidových her, kde vystupovala postava neřesti, jako vajc, tady je takový ten pomyslný dňáblík, jo, který vám sedí na rameni a nabádá vás, abyste udělali něco špatného. A opět to znáte i z různých animáků. Na jednom ramení ďábel, na druhém anděl, znáte to všichni. Jo, a stejně jako u Shakespeare, tak tady ten pan Neřest jo, chodil, chodil mezi diváky jo, v těch původních hrách a povídal si s nimi, či na ně alespoň promlouval. Jo. A všimněte si, že jsem teďka jmenoval dvě Shakespeareovy postavy, které tohle dělají. Jednak Puka a jednak Richarda. No a Richard třetí je v Shakespeareově podání doslova stělesnění dňábla. No on sám přiznává, že je padouch a že je vrah a že se tak narodil a je na to hrdý. Když říká explicitně, že strčí do kapsy dňábelského Machiavelliho a všechno. No a jméno Puk, to pochází z kalckého jazyka a znamenalo to, zkuste hádat, ďábel. A samozřejmě Puk není zdaleka tak zlá postava jako Richard, ale mají společné přinejmenším to, že spadají do té kategorie toho archetypu, kterému hezky česky říkáme trickster. Takový ten člověk nebo jakákoliv postava, která se ráda zahrává s ostatními postavami. A může být zlá, nemusí být vyloženě zlá. A s tím, že nejzámější trickster je samozřejmě sám Satan nejlépe patrné z Miltonova ztraceného ráje, ale do té kategorie se tradičně řadí třeba i Tolkienu v tom bombadel, pokud se napletu. Jo, a to říkám proto, abych ilustroval, že ta návaznost mezi Richardem a Pukem je myslím reálná. Jo, I když Puk jo, není nejspíš vyloženě zlý. Jo, ale je to trickster. Bombadel také není zlý. Jo, a tedy pokud je Richard Ďábel, tak Puk by potom byl zkrátka něco, co bychom asi v češtině Díky naší bohaté zásobě Meliorativ mohli nazvat čertíkem, nebo dňáblíkem, nebo rarachem, raráškem, něčím takovým. Jo? Ona tam je, jedna postava vyjmenovává, jak puk prostě leká vesnické holky a škodí mlinářům a hospodiním, prostě kazí vaření nebo něco na ten způsob. Jo, tedy, že jakkoliv má puk kelský původ, jo, připomíná, myslím, i nám dobře známého slovanského čerta nebo raracha. Jo, třeba, že čert ze Sapkovského povídky na konci světa. Má hodně společného s Pukem. A mimochodem, jak jsem zmiňoval, že Richard III. se ke své ďábelskosti hrdě hlásí, to též dělá Puk. Ten se hlásí k té své rarachovitosti, nebo jak to říct. Dobře, když mu tam jeden ten elf, nebo kdo vyjmenovává, co se o něm říká, jak škodí lidem ten Puk, tak on se k tomu přihlásí, řekne, že to je pravda a ještě pokračuje ve vyjmenovávání všech dalších lotrovin, které lidem provádí. Každopádně doufám. Že v ději jste se nějak zorientovali a že všechny ty souvislosti s jinými dramatisty taky pochytili. A tak se můžeme podívat na nějaké zajímavosti. S tím, že ještě musím upozornit, že na YouTube je i přednáška Martina Helského, který osnovně mluví asi hodinu a půl a očividně je mnohem povolenější než já. Jednak je to anglista, jednak je to profesora, jednak celého Shakespeara přeložil, to je asi nejdůležitější. A on to má každopádně hodně vystavené, tu svoji přednášku kolem teze, že Syn je variací osně vlastně antických slavností, jako Saturnálii nebo Dionisovských oslav. Což ano, to je určitě pravda. O tom psalo, že už před desítkami let Harold Bloom vrací to zpátky až k Bachtinově ideji o karnevalu. Ale tomu se tady už nebudu věnovat, protože je to česky výborně zpracované a pokud chcete vědět víc o sakrálním charakteru snu nebo o jeho alchemistickém pozadí, puste si profesora Hilského, ať tady jenom neopakuje něco, co už je řečeno v česky řečeném videu. Ale první věc, o které chci mluvit já v nějaké té rozšiřující části videa souvisí opět s něčím, co je v rámci Shakespeareových her spíš výjimečné. A sice přítomnost nějakých magických postav. Ta je sice obvyklá v Shakespeareových pozdních romancích, ale v této epoše se jinak hry odehrávají v relativně realistických kulisách. Než by byly realistické. Vůbec. Jo, a přítomné je do nějaké míry i nadpřerozeno. I v 90. letech. No, sem tam máme nějakého ducha v Hamletovi, myslím, že i v Juliovi Cezarovi. Se tam Brutovi zjeví duch... Julia Cezara, ale tu už jsem dlouho nečet. V Macbethově zase máme i Ale žádná hra z téhle doby není ani zdaleka tak pohádková jako sen, ani ty komedie nejsou. Zároveň už samotný název knihy, stejně jako spousta dalších náznaků v tom textu, včetně zmíněného Pukova závěrečného monologu, tak to všechno naznačuje, že ten příběh je aspoň napůl snový, že náleží spíše do sféry imaginace. A je celkem jedno, co je takové imaginace spouštěčem? Jo, Morris Hunt, ten třeba mluví o pleasing narcotic dreaminess. Jo, jakkoliv slovo narkotik v tomhle kontextu asi úplně nesouvisí s drogami. Spíše bych ho přeložil jako omamný. Že? Každopádně tady Shakespeare užívá postupy, nebo jeden postup známý z mnoha děl i před jeho dobou, i po ní. Tedy postup, kdy hrdina nebo hrdinové přecházejí mezi dimenzemi, mezi, mezi dvěma světy. Jo, a jeden ten svět je reálný a druhý je magický nebo snový. Očividně nejznámější příklady jsou Láenka v říši divu, letopisy narnie, čaroděj ze země os. Ale spoustu příkladů najdeme i v populární kultuře, ať už je to třeba film Faunův Labirint nebo podle mě geniální, i když staříčká hra Do Longest Journey. A téměř všechny tyto texty mají společné to, že čtenář celou dobu zůstává na pochybách, jaký je vlastně charakter toho druhého světa, toho světa za zrcadlem nebo v králičí noře, nebo ve skříni nebo kdekoliv jinde. Protože na jednu stranu máme náznaky, že se jedná o dětskou imaginaci nebo vyloženě o sen. Že Alenka prostě usnula na zahradě. A s tím, že, se, že tato představa je zároveň nahlodávaná. Tuším, že na konci první knihy Alenka znovu spatří toho bílého kálika, který je provázel hříší divu. No a ve Faunově labirintu, ve filmu, tam je, na tom, to, je to celé na tom postavené. Že, že až do konce, včetně závěrečné scény, nevíme, jestli je faun skutečný, anebo je to jenom imaginární kamarád té protagonistky malé. Hádám, že jenom letopisy Narnie jsou explicitní v tom, že alternativní svět je reálný. A to už je zase trochu jiný žánr, přece jenom, že jo? To už je fantazi. U Alenky v říši divů nebo u Čarděje ze země Os, tam bychom asi spíš řekli, že to je pohádka nebo kniha pro děti, ale nezařadili bychom to do žánru fantazi. Každopádně se Noci svatojanské funguje na naprosto totožném principu. I když ne tak očividném. No, protože ty dva světy nejsou ložně oddělené nějakou králičí norou, nebo zrcadlem, nebo skříní. Přesto ale existuje jasné rozlišení světa racionality, který reprezentuje ten atenský palác a vládce Tézeusa Hippolyta, a potom světa magie, který se nachází v lase a vládnou mu Titánie s Oberonem. K Tézeu se ještě vrátíme, protože on má na konci jeden velice důležitý monolog, ale důležitější je týka charakter toho kouzelného světa, který rozhodně není podávaný neproblematicky, jako nějaká organická součást toho daného fiktivního světa. Třeba v bouři tam nikdo nepochybuje o tom, že kouzelník Prospero nebo ta příšera Kaliban, že jsou skuteční. Ale ve snu noci se elfové pohybují na hraně mezi realitou a imaginací. I v rámci toho samotného příběhu. Tézeus nevěří na víly, a na elfy. A s tím, že imaginace je prezentovaná jako výsledek různých druhů šílenství. Že opět, když už jsem zmiňoval Alenku, tak stálí diváci znají moje oblíbenou scénu, v níž se Alice poprvé potká s kočkou Šklíbou, která je oznámí, že v Říši divů žijí sami blázni. A když ji Alenka odporuje, že ona přece není šílená, tak ji Šklíba odběje s tím, že kdyby nebyla šílená, tak by se nedostala do Říše A jaké formy šílenství tedy máme ve Snuce Satojanské? Hm, to nám v jednu chvíli explicitně prozradí Tezeus, za chvilku vám to odcituju, ale v první řadě je to básnické šílenství. Jo, tedy ta přepjatá básnická citlivost, která básníkům na jedné straně umožňuje, vidět to, co jiní nevidí a slova k slovům v písně skládat. Ale zároveň je pak pro ně kvůli tomu dost často život složitý. Někdy až nesnesitelný. No, o tom moc hezky psal FX Šalda, kritik první český, že skuteční básníci jsou v podstatě celý život na hraně mezi genialitou a šílenstvím. Prostě trpí tou svojí, tou tvorbou, tím bojem o verš, bojem o báseň. A mezi skutečnými básníky Šalda jmenuje mimo jiné právě Shakespeare, který myslím ve snu do nějaké míry ironizuje sám sebe, jakožto básníka. Tak trošku si dělá srandu ze svého vlastního stavu. Jakoliž to samozřejmě není nějak důležitelný výklad, je to čistě můj subjektivní pocit, hádám ale, že aspoň do nějaké míry. Potom ještě můžu básníky že reprezentovat i ty ochotničtí herci, že představují ten proslulý Shakespeareovský zrcadlový odraz jo, těch právě zmíněných vidoucích, skutečných básníků, trpících těch genus irritabile vátum. Že tedy možná Shakespeare skutečně tak nějak si dělá srandu sám ze sebe a do kontrastu k sobě staví ty ochodníky. No, další typ šílenství je pak ale velice snadno doložitelný a zcela očividný ve Snu, a to je samozřejmě šílenství lásky. O to ale ani to není tak jednoduché, že bychom mohli jen tak říct, že Hermie, Alexander a spol, že, že prostě blázní z lásky. Protože jestli nějaký fenomén ve Snu, který je nějak problematizovaný, tak je to právě láska. Dobře, vidíme různé její podoby. Z nich žádná není zrovna standardní. No, žádná nepředstavuje, kdo v jaké kliše, nebo nepředstavuje ani tradiční pojetí lásky, jak, jak ho známe z literatury. Protože v první řadě máme lásku mezi Tézem a Hipolitou, o které víme, že Tézeus získal Hipolitu násilím, že on je porazil v boji a ona poté trazvolila, že si ho vezme. Což není úplně standard, i když ve starších dobách to asi bylo běžnější než dneska. No a pak dále máme druhý královský pár, Titána a Oberona. No a ty zase představují takové to manželství po 20 letech, že se stále milují, ale zároveň se furt hádají. No, hádají se o malého chlapce mimochodem. Což tedy hádám, asi má původně symbolizovat prostě jenom to klasické hašteření mezi vladaři a tahánit se o moc. Nebo to nějak reflektuje tu antickou tradici těch platichářských a trošku znuděných bohů, kteří se mezi sebou furt poštichují a hádají. Ale když na to podíváme z dnešního pohledu, tak nám to může připomenout i tu klasickou situaci, kde se rodiče po rozvodu soudí o to, že komu připadne do opatrovnictví dítě. Ale zkrátka, ani Titány s Oberonem nemají nějaké, nějaký ideální vztah. No a milostný čtyřuhelník, ty atéňani, to potom představuje úplný absolutní chaos. Kdy se pořád někdo zamilovává, odmilovává a nepozorný divák se může rychle ztratit v tom, kdo zrovna koho miluje. A co je nejzajímavější, tak Demetrius nakonec skončí s Helenou, Aniž by se nad tím kdokoliv nějak podivoval, jenže pokud mi něco zásadního neuniklo, tak on si do ní zamiluje kvůli kouzlu. Ve skutečnosti ji už ale rád nemá, spíše není na naštvaný. No a můžeme si domýšlet, že když ji miloval kdysi, tak že k ní pořád asi něco cítí a že Hermí byl jenom poblouzněný a že Oberonovo kouzlo jenom urovná prostě celý chaos a způsobí, že vše je tak, jak má být. Nicméně nejsem přesvědčený o tom, že se ve hře nějak explicitně dozvíme, že Demetrius Helenu miluje i bez nápoje lásky. Takže musíme doufat, že se jim pak nenarodil Lord Voldemort. Zároveň ale mnoho lidí přede mnou poukázalo na tom, že s výjimkou prvního jednání je celá hra tak strašně praštěná, vtipná až fraš, fraškovitá někdy, že divák jako nikdy vůbec nepochybuje o tom, že všechno skončí happy endem. Takže ten milostný čtyřúhelník má být v první řadě zdrojem komických situací. Nemá být nějak uvěřitelný. Ani se neočekává, že se z příběhu těch čtyř malých Ateňanů vezmeme nějaké ponaučení nebo co, cokoliv jiného, že nás to něco naučí o lásce. Prostě máme nejspíš jenom se smát těmi jejich zmatkům, jejich šílenství zamilovaných. A mimochodem jeden skutečný a relativně neproblematický příběh Pravé lásky se ve snu objeví taky. Tragédie, pirama a tisbe. Jenže tenhle příběh zcela zmasakrují ty neumětěloští herci. A ve výsledku se mu všichni smějí. A slyší, že s tím pořád otravuju, ale opět v tom vidím vliv toho, že ve stejnou dobu psal Shakespeare, Roma a Juli, tedy tragédii, při které se celkem hodně nasmějete. Ve výsledku ale platí, že zatímco běžné komedie bývají obvykle o lásce, tak případně Snuci svatojanské se jedná o komedii, která lásku ve výsledku spíše směšňuje. Jakkoliv můžeme nepochybně obhájit i tu interpretaci, že sen pouze ukazuje, jak moc náročná, komplikovaná a chaotická láska většinou bývá. To je právě ten starý dobrý problém se se Shakespearem. Že on vám téměř nikdy neponechá prostor pro nějakou jednu jasnou, očividně platnou interpretaci a dost často tu zůstane buď na vás jakožto čtenářích, případně v divadle, to je na hercích či režisérech a na tom, jak se tu kterou hru rozhodnou pojmout. Přece jenom tím, jak to máte zahrané, tak tam už některé interpretace si tím vylučují. A když jsem předtím říkal, že šilenství a zní pramenící imaginace má minimálně tři podoby, tedy podobu lásky, básnického boje o verš a šilenství v původním slova smyslu, tedy problém s hlavou, tak to všechno nám v závěru hry schrne v posledním svém dalším monologu, který de facto vyvrací to vyprávění melenců o zážitcích z lesa. Vyvrací to jako směsku básnické a zamilované imaginace. Cituji v překladu Josefa Václava Sládka K. Protože Hilský a Josek jsou dneska tak protežovaný, že úplně zapomínáme na to, že i ruchovci a umírovci se zasloužili o představování světových klasiků českému publiku. Takže cituji Tézea: Já nějak těm starodávným bájkám nevěřím a těmto povídačkám o elfech. Jsou u milujících a šílenců tak vroucí mozky, taká tvořivá v nich obraznost, že uchopují víc, než chladným rozumem lze pochopit. Jsou šílenec a milenec a básník, jen z obraznosti celé složení. Ten ďáblu vidí víc, než peklo širé, jich může pojmouti. To blázen jest. A milenec, tak právě střeštěn, vidí vděk helenin ve tváři cigánské. Tady helenin, myšlenou Helene trojské, předpokládám, ne helené aténské. Zrak básníků jad krásným šílenstvím, od nebe v zem, od země k nebi bloudí. A obraznost, jak stělesňuje, zjev neznámých věcí, péro básníka z nich tvoří podoby a místní byt a jméno dává větrnému nic. Konec citace. A dobře, tady nám to racionální Tézeus podává černé na bílem. Na elfy věří jenom milenci, šílenci a básníci. A tady bychom to mohli zapíchnout s tím, že nikdy nezjistíme, jestli se příběh skutečně a anebo jestli v lese milenci a řemeslníci pouze sníli. Opět, dokonce i Puk v závěrečném monologu naznačuje, že možné jsou obě varianty. No. Ale ještě na jednu věc chci upozornit, protože jsem už mluvil o tom, že v příbězích ze dvou světů, Jednoho realistického a jednoho magického, dost často nalezneme nějaké ozvuky magického světa i ve chvíli, kdy se hrdina vrátí z dobrodružství domů. A já si domnívám, že tomu rozložení snu můžeme dodat ještě jeden rozměr. I když velice spekulativní. Každopádně, pokud je mi známo, tak s tuhle interpretací nikdo přede mnou nepřišel, takže se o ní chci podělit. I když nejspíš není správná v tom smyslu, že to tak Shakespeare nezamýšlel, ale koho zajímá autorský záměr, že ano. Protože v tom, v úvodzovkách, racionálním paláci se odehrají minimálně dvě zajímavé a částečně iracionální události, respektive promluvy. V první řadě, v té úplně úvodní scéně, Hermion otec tvrdí, že Lysandre jeho dceru očaroval, čímž má budoucí události. A on to myslí metaforicky, jo? že ji očarovali pomocí dárků a tím, že ji zpíval pod okny při měsíčku a tak podobně. No, co je ale důležitější a na co upozorňuje angličtí už desítky let, tak to je to, že Tézeus i Hipolita mají očividně bordel v čase. Protože hnedka první replika celé hry e, zní následovně. Cituji: Teď kvapem, Spanělá Hipolito, se blíží svatební nám hostina. Jen čtyři blahé dny a přinesou nám nový měsíc. Leč jak pomalu. Ožel té staré luny ubývá. Konec citace. No a mluví skutečně o měsíci, jakožto útvaru na, na, na nebi, nikoliv o části roku. Jako je leden, únor. Jo? E, jak nám to tam ten jeho sládek konečně zdůrazňuje Tou lunou. Jo? E, s tím, že v originále je Four Happy Days, Bring In Another Moon. Což e, znamená, že celá k- ta lesní událost se odehrává během novu. Neměl by být vůbec vidět měsíc. Hm. Problém ale je, že celou dobu někdo odkazuje k měsíci. Titánie, Oberon, Milenci i herci pořád opakují, jak pěkně měsíček svítí. Měsíc tam je zmíněný tuším, 640krát. Tady že Obenon mimo jiné říká titány, že v zlou chvíli troufalá Titánie se potkáváme v záři měsíčné. Jo. A kdy je to řečené úplně vyloženě a explicitně a tak, aby to nešlo přehlednout a aby o tom nebylo pochyb, tak to je jeden rozhovor mezi těmi ochotnickými herci. Cituji. A říká jména postav. Gdoulička. Dobrá, tak to půjde. Ale jsou tu ještě dva tvrdé oříšky. První jest, jak dostaneme to měsíční světlo do pokoje. Neboť, jak víte, ty z B sejdou se při měsíčku. Švihlík. Svítí měsíc v tu noc, co budeme hrát svůj kus? Klubko. Kalendář sem, Kalendář. Podívejte se do kalendáře. Hledejte měsíc. Hledejte měsíček. Kdoulička. Ano, svítí v tu noc. Konec citace. Takže o čem to Tézeus mluvil, když říkal, že se blíží nový měsíc a Hippolyta ještě doplnila, že bude jako stříbrný luk. Aby bylo jasné, že skutečně je řeč o novu a ne třeba o úplňku. No, profesor Hilský to v té své přednášce na YouTube spláchnu s tím, že Shakespeare udělal chybu. A že to není neobvyklé. Je třeba v Hamletově hnedka na začátku tak nějaká chyba, že nějaká postava říká něco, co měla říct jiná postava, to už se nepamatuju. A to je samozřejmě možné, ale moc se mi nezdá, že by celá hra, která se do velké míry točí kolem snění a kolem měsíce, s tím, že měsíc a sen a šílenství očividně vždycky tvořily spojené nádoby, takže by Shakespeare zahájil, že by první promluva obsahovala hnedka dvojitou chybnou zmínku o tom, v jaké fázi se zrovna měsíc nachází. A pak by ještě nechal řemeslníky, aby kontrolovali kalendář. A pokud to není chyba, ale záměr, tak se musíme ptát jak je možné, že dvě jediné racionální postavy celé hry, Tézeus a Hippolyta, mají schodně bordel v tom, vlastně jaký je čas, v jaké fázi je právě měsíc, jaká je část roku. Jo, tedy, že dochází k nějaké časové chyby, očividně. Dilatace času. A znáte takové to pravidlo, že pokud si nejste jistí v noci, jestli sníte nebo bdíte, tak je dobrý nápad podívat se na hodiny. Přiže pokud jste vážně vzhůru, tak se očividně čas nebude měnit. Nebo extrémně pomalu. Ale pokud spíte, tak vám při každém pohledu na hodiny ukážu vám něco jiného. A tady je opět strašná spousta možných výkladů. Okemová okay, břitva spíš velí, že pravdu má Hilosky. Shakespeare prostě udělal chybu. Jo, mně nicméně přijde daleko zábavnější možnost, že se pohybujeme více vrstev na temnu. snu. Jo, že pokud jste viděli film Počátek, že Inception, tak víte, o čem mluvím, ale možná jste to někdy i zažili, jo, že jste se probudili ze sna a pak jste si uvědomili, že pořád ještě spíte že jste se probudili do dalšího snu. Mně se to nestalo, pokud vím, ale prý to je relativně běžné. A rád bych věřil tomu, že to dobrodružství milenců a herců v lese bylo vážně jenom sen, ze kterého se probudili do jiného, mnohem realističtějšího, lucidnějšího snu. A nepřišli na to, protože zapomněli na staré dobré pravidlo a nepodívali se na hodiny. Respektive neskontrolovali si, jaká je vlastně fáze měsíce. No. A... To má 40 minut. Ne, že bych už ke studiu noci neměl co říct, ale myslím, že tohle byla taková hezká snová tečka za tím naším příběhem. A jinak to znáte. Jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. Podporit nás můžete na Hero Hero. Hádám, že je ještě funkční Patreon, ale tam nechoďte, prosím vás. Přišli jsme na Hero Hero. Máme sociální sítě, Instagram a Facebook. Já mám vlastní Instagram, pan Bulbasmaška, kam dávám své kresbičky. Některé už můžete vidět za mnou na stěně, doufám. Doufám, že jsou viditelné. Mám tam americkou gotiku z Pikachu, mám tam uh, Fangogu a mám tam uh, Geralt z Rivie. A tak. Takže to je asi všechno. A víte, jak? Píšte si. Píšte si, které, uh, kterou knížku bych měl předělat, kterou už jsem dělal a přišla vám slabá. Myslím ještě třeba mistra Markécka, aby se zasloužili předělání. A případně se pište třeba ještě další dramata nebo slavné hry od autorů, které už mám zpracované a já zase něco za týden vymyslím, takže tak, zdar.